0: Hier ist Sascha Oliver Martin. Hallo Freunde, heute geht es um die Frage, wie sehr lasse ich mich davon beeindrucken, was andere Menschen von mir denken, ob ich mich lächerlich mache, ob sie mich seltsam finden oder was es auch in der Art sein kann. Ich halte das für ein absolut bedeutendes Ziel, dass wir im Leben uns so weit es nur geht befreien von diesen Ängsten und Zwängen, überhaupt von dieser Möglichkeit darüber nachzudenken, was andere von uns halten. Aber ich habe noch niemanden kennengelernt, der wirklich zu 100 davon frei ist und ich glaube, das wäre auch schwierig im gesellschaftlichen Leben. Aber Ich denke, je freier wir sind in unseren Entscheidungen, desto glücklicher ist unser Leben und ich kann aus meinem eigenen Leben sagen, dass ich gerade in meinen Jahren jetzt über 40, ich werde dieses Jahr 49 und in jedem Fall über 40, dass ich da nochmal so raketenmäßig viel getan hat und ich so befreit und glücklich bin, wie ich das vorher, sagen wir mal, nicht mal für notwendig hielt und auch gar nicht für möglich hielt. Natürlich habe ich mich schon früh, weil ich mich immer intensiv mit Kommunikations- und allen zwischenmenschlichen Fragen befasst habe, auch damit befasst, mich zu befreien oder welche Gedanken ich habe, erst einmal mir ganz bewusst zu machen. Aber, dass ich den Stand erreichen könnte wie heute, das hätte ich gar nicht zu träumen gewagt. Also wie viel mir gleichgültig sein kann, also gleichermaßen gültig, ob es jemand so oder so sieht. Ich respektiere andere, ich freue mich sehr über die Äußerungen anderer, manchmal sogar, selbst wenn sie gar nicht so bedacht sind, aber weil ich aus vielem etwas lernen kann, etwas sehen kann und ähm, meinen Erfahrungsschatz erweitern kann. Aber es ist für mich gleichermaßen gültig, ob jetzt jemand sagt, na, das das kannst du vergessen, das kann ich jetzt schon sagen, oder ob er sagt, ah, das ist sehr gut, damit wirst du in dem Fall Erfolg haben, beispielsweise. Ich höre mir natürlich an, was weiter dahinter steckt, aber. Es beeinflusst mich nur wenig und es ist auch noch gar nicht so viele Jahre her, da war es gerade bei mir als großen Sprachfreak und Experten was Dramatisches, wenn ich auf Facebook zum Beispiel einen langen Post geschrieben habe und dann habe ich auf Veröffentlichen gedrückt und dann sage ich, oh, da ist ein Fehler drin, was bei mir nie ein Denk- oder Wissensfehler in Bezug auf die deutsche Sprache war, sondern, sondern nur ein Vertipper, aber zum Beispiel sowas, in das das mit Doppel-S an die Stelle gehört und äh, da habe ich über dieses schnelle Zehn-Finger-Tippen, was ich habe, einfach das zweite S nicht so richtig getippt. Da ich aber nun diese Schwäche zum Beispiel ganz schwer nachvollziehen kann, wenn jemand das und das, also ein S, zwei S nicht auseinanderhalten kann, äh, ist das für mich was Grausames, als solcher dazustehen. Wenn das jemand für sich so hat, dann ist in Ordnung, aber nicht für mich. Inzwischen ist es so, dass ich da eben Gott sei Dank, also bei diesem Beispiel, weil nichts ist bei mir, glaube ich, intensiver als Sprachthemen, dass ich da wirklich sagen kann, ah, ja, nach dem Essen korrigiere ich das mal, sehe ich gerade, dass ich mich da vertippt habe und dann mache ich das und wenn jemand in der Zeit schreibt, ha, 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 hier gehört es aber mit zwei S oder schreibt sich so, dann denke ich so, oh Mann, ja, arme Sau, hast du sonst nichts zu tun, ne? Anders ist natürlich, wenn jemand mir eine persönliche Nachricht schreibt und sagt, ey Sascha, das gehört so und so. Das mache ich untereinander mit, mit einigen Leuten, äh, weil es immer mal Verzipper gibt oder sowas. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte, erst recht, wenn jemand sowas öffentlich macht. Also ich hatte das auch übrigens gerade, ähm, ich habe mit äh, Thomas Philipp Reiter, dem Bürgermeisterkandidaten, den ich auch der Stadt Elmshorn sehr wünsche, habe ich ein Interview geführt. Und äh, hinterher wurde davon Material veröffentlicht, äh, schon mal vorab. Und da schrieb dann jemand drunter, oh, Jacke im Sitzen immer öffnen. Gut, ist normalerweise eine Regel. Ein Sakko öffnet man, wenn man sich hinsetzt. Ja, so ist das im Normalfall. Wenn jemand von Fernsehproduktion Ahnung hat, dann weiß er, da ist es anders. Beim Fernsehen knöpfst du es spätestens dann zu, wenn du dich hinsetzt, damit es noch einigermaßen sitzt. Und dann ziehst du es dir hinten auch noch unter den Po, damit du drauf sitzt und der Kragen am Hals, hinten im Nacken, nicht zu hoch geschoben wird. Also da gelten einfach andere Regeln, damit es ordentlich aussieht. Man macht ja auch blonde Strähnchen zum Beispiel, äh, viel heller, als man es im normalen Leben machen würde, weil äh, die Kameras viel Licht schlucken und so weiter. Man macht einfach Sachen bei Fernsehproduktion anders, das heißt, Thomas Philipp Reiter hat, wie vieles im Leben, auch das vollkommen richtig gemacht und jemand schreibt das dann öffentlich drunter. So, das ist natürlich wichtig bei solchen Sachen, dass man drüber steht, man kann höflich reagieren und sagen, aha, ja, genau, hätte ich auch machen können. Aber vor allem ist die Frage, wer schreibt denn da sowas drunter öffentlich, statt dem anderen eine Nachricht zukommen zu lassen. Du, wenn ihr nochmal was dreht, achtet doch mal drauf. So, das erstmal so als Voraussetzung, so ein paar Themen drumherum, was kann da sein? Und jetzt möchte ich euch von einem ganz persönlichen, intensiven Erlebnis vom heutigen Abend erzählen oder heutigen Nachmittag, das ich hatte, als ich mit dem Auto unterwegs war. Und das hat mich wirklich beeindruckt und wieder erinnert und wachgerüttelt. Und da habe ich mir gesagt, so, das gebe ich an euch weiter. Ich bin schon so befreit und äh, so unabhängig von den Meinungen anderer Menschen. Aber hin und wieder gibt es das eben doch. Und ich weiß, dass diese wenigen Male, in denen ich nachgebe, weil ich denke, es ist wichtiger, darauf zu achten, wie etwas wirkt. Das ist natürlich mein Beruf von Anfang an. Ich war war noch nicht mal 18, als ich beim Radio angefangen habe, dann äh, 24, als ich zum Fernsehen ging, ach 23 sogar, 1994, genau, ich war 23 Jahre, als ich beim Fernsehen anfing, also natürlich ist bei mir viel auf Show, auf Darstellung ausgerichtet und ich kenne mich damit gut aus. Aber trotzdem weiß ich, es tut nicht gut, sich danach zu richten. Es kann professionell sein, wie eben bei der Fernsehproduktion, da achtest du drauf, das Sakko soll sitzen, also lässt du es im Sitzen auch geschlossen oder machst es sogar bewusst. Aber nicht, weil du sonst rot wirst, weil die anderen Leute schimpfen oder so, sondern weil du einfach willst, dass es gut wird. Aber wenn es wirklich nur darum geht, wie, wie sieht mich denn der andere, findet der mich vielleicht komisch, dann ist das was, Selbstdestruktives. Damit zerstörst du dir selbst etwas. Und so eine Situation hatte ich heute. Mein Tank war ausnahmsweise leer. Ich bin eigentlich so ein Tankfreak. Immer wenn ein bisschen raus ist, ich will immer, dass die Nadel komplett voll anzeigt, äh, weil mir das einfach Spaß bringt. Ich äh, mit der Gedanke, ich kann mir ins Auto setzen und damit äh, hunderte von Kilometern einfach so fahren, auch wenn es gar nicht so viele Kilometer sind, ich immer wieder staune, aber trotzdem einige hundert Kilometer jedenfalls mit vollem Tank fahren. Äh, Das finde ich ein gutes Gefühl. Ja, da war ausnahmsweise leer und dadurch stand ich ein bisschen länger an der Zapfsäule und äh, beobachtete dann, wie eine Wespe vor dieser Zapfsäule hing, so kopfüber und so ein bisschen hin und her wehte. Es herrschte ein leichter Wind und die sah ziemlich sicher tot aus und ich fragte mich noch, woran hängt sie denn? Ich kann nicht mal Spinnenweben sehen. Und habe dann meinen Schlüsselbund genommen, das ist dann so eine kleine, so eine Lederschlaufe hinten dran, und habe sie berührt und habe gesehen, ah oh nein, sie lebt noch. Also hängt sie an irgendetwas wie Spinnenweben und äh, atmet aber, wer weiß wie lange, auch schon diese fürchterlichen Gase. Dann habe ich sie mit dieser Lederschlaufe genommen und habe sie an den Rand der Tankstelle gesetzt. Und äh, da ist sie dann auch noch runtergefallen von der Mauer, auf die ich sie gelegt hatte, als ich wegging und dadurch sah ich, oh nein, da ist noch irgendein, irgendein Spinnenfaden dran, aber da kam schon das nächste Auto, der Fahrer wunderte sich, sah aus noch einem sympathischen äh, Geschäftsmann, der da auch nur hinrollen konnte, wenn ich da wegging, wo ich gerade stand, war eine ein bisschen engere Tankstelle. Und so habe ich ihm dann Platz gemacht und wusste, jetzt liegt die Wespe nicht da, wo er über sie rüberfahren wird, wurde, aber doch noch irgendwie sich selbst quälend wahrscheinlich auf dem Boden. Ich ging zum Auto und dachte, ja komm, ich kann doch jetzt nicht hier ihr sagen, äh, nehmen Sie mein Auto weg oder lassen Sie mich mal dahin und ich will eine Wespe retten ähm, und ich nicht weiß, ob ich sie noch retten kann. Ich habe zu Ende getankt, ich bin reingegangen, ich habe bezahlt, ich habe vor dem Einsteigen nochmal gedacht, gehst du jetzt nochmal zu der Wespe? Also dazu kann ich euch vielleicht nochmal sagen, ich nehme auch Regenwürmer äh, von der Straße oder vom Fußweg oder Schnecken oder was es auch ist. Weil es einfach, Das ist alles Leben, ne? das ist alles jeweils ein Leben und das, das ist es wert, gerettet zu werden. Ja, ich saß dann im Auto und war total unzufrieden, weil ich losfuhr und, und habe mit mir selbst einen Dialog geführt und habe mir klar gemacht, Alter, du weißt schon, dass wenn du jetzt wegfährst, dass du nicht nur diesem lebenden Wesen da eventuell schadest oder jedenfalls nicht hilfst, sondern, dass du auch dir selbst schadest, oder? Weil diese Erinnerung, die behältst du in dir. Du wirst dich daran erinnern, was du da gerade machst. Dass du nur aus dem Grund, dass du dachtest, die anderen Menschen, der Tankwart an dieser kleinen Tankstelle, der das dann sehen konnte, der sich vorher schon wahrscheinlich wunderte, was ich da machte, weil er mich sah. Äh, Derjenige, der dort tankte, der dort gerade raufgefahren war, äh, wo ich etwa mit der Wespe war und vielleicht andere Menschen noch an der Tankstelle. So, die könnten sich wundern, was ich Seltsames tue. Aber deren Leben hängt davon nicht ab. Und ich fuhr auf der Landstraße, also erst kurz raus aus diesem Dorf, in dem ich war, dann fuhr ich auf die Landstraße und sagte mir nochmal, hey, du fährst jetzt tatsächlich weiter nach Hause, obwohl du weißt, dass du etwas anderes für richtig hältst. Und in dem Moment, in dem Moment erhob sich ein großer Vogel von einem Baum neben mir, also es ist eine alleeartige Landstraße, wie das ja teilweise so ist, also dichte Bäume links und rechts und flog mir fast vors Auto, sodass ich richtig stark bremsen musste. Ich hatte einige Sachen, eine Wasserflasche und ein paar Dinge, die ich gekauft hatte, auf dem Beifahrersitz, alles, wumm, flog natürlich nach vorne und so konnte ich diesen großen Greifvogel, das war vermutlich ein Bussard, noch retten. Ich hätte ihn sonst auch noch auf dem Grill oder auf der Scheibe gehabt, macht ruhig Witze über Grill, den Kühlergrill natürlich, aber ähm, so konnte ich das Ganze umgehen. Und habe aber sofort in dem Moment gesagt, so jetzt reicht's mir aber. Zum Hintergrund, der, der Bussard hat für mich auch noch, oder überhaupt Greifvögel, haben für mich auch noch eine starke symbolische Bedeutung. Hatte ich schon als Kind auf dem Drachen drauf, den ich dann steigen lassen habe, einen großen Adler. Ich habe eine entsprechende Tätowierung, die ich schon aus einer Zeit habe, in der Tätowierung noch, als gibt es nur auf dem Knast und auf dem Kiez äh, gelten. Und äh, der ja, hat eine große Bedeutung, die ich jetzt gar nicht so ausführlich hier erklären will, aber ist für mich ganz wesentlich. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Greifvogel entdecke, dann hat es für mich immer eine Bedeutung. Und diesen Vogel, den hätte ich nun auch noch fast tot gefahren. Und da hat es mir gereicht, habe ich auf der Stelle auf der Landstraße gewendet und bin zurückgefahren und habe gesagt, jetzt hole ich die Wespe. Diesen... Vorgang natürlich, dass es sich hier um eine Wespe und nicht um den Menschen handelt, den könnt ihr jetzt total lächerlich finden, Das, das würde nichts machen, das ist völlig in Ordnung. Aber das Prinzip will ich euch trotzdem erklären, denn es ging darum, dass ich weggefahren bin, weil ich es für falsch, obwohl ich es für falsch hiel. Ich bin weggefahren, obwohl ich mir sicher war, dass das falsch ist, was ich tue, obwohl es total gegen mein Gefühl, gegen meine Intuition war. Und das war mein Fehler. Es ging nicht darum, ob ich da einen Menschen, der, der vielleicht irgendwo zusammengebrochen liegt oder von dem ich es gar nicht weiß, atmet er noch oder nicht, ne? ist er nur betrunken oder hat er einen Herzinfarkt oder sowas, ob ich so jemanden liegen lasse oder eine Wespe. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist es, mein Gefühl hat mir was ganz anderes gesagt, als ich getan habe. Und ich habe nur gegen mein Gefühl gehandelt, weil ich dachte, das wäre eine lächerliche Aktion, dass ich da auf der Tankstelle eine Wespe retten will. Könnt ihr auch so sehen, dass es eine lächerliche Aktion ist, nur das ist ja das Entscheidende, das macht nichts, dass andere Menschen das so sehen, weil ich es nicht so empfinde und trotzdem habe ich dem zuwidergehandelt. und das ist das Problem und daran möchte ich euch auch erinnern, handelt nach eurem Gefühl. Handelt wirklich danach, lasst es euch scheißegal sein, wenn ihr meint, andere halten euch jetzt für lächerlich, für dumm, für für hypersensibel oder für zu genau, für pedantisch oder was es auch sein mag, egal welcher Bereich es ist. Aber richtet euch nach dem, was ihr fühlt, richtet euch danach und nicht nach den anderen Menschen, denn ihr, ihr müsst euer Leben weiterführen. Nicht die anderen. Und ihr müsst euch in die Augen sehen können. Und ihr müsst wissen, dass ihr mit euch, mit euren Handlungen, mit eurem Leben zufrieden seid. Und das war das. Was ist nun aus der Wespe geworden? Ich bin dort tatsächlich wieder hingefahren und es tankte dort wieder jemand genau an der Stelle. Ich habe mein Auto an der Seite abgestellt. Ich bin einfach hingegangen, ohne mich vorzustellen oder irgendwas weiteres zu tun. Habe gesehen, ob die Wespe noch da liegt. Und sie lag da noch und sie lebte auch tatsächlich noch. Hat sich sehr, sehr wenig bewegt. Ich habe sie genommen, ich habe sie äh, auf eine Ablage in meinem Auto oben im Cockpit gelegt und äh, dort sah man schon, dass sie wahrscheinlich wirklich in ihren letzten Lebensminuten war, aber ich habe mich trotzdem insofern wohlgefühlt, dass ich diesem Wesen, was einfach nur meiner Art entspricht, müsst ihr überhaupt nicht so sehen, es geht nur ums Prinzip, dass ich diesem Wesen noch die Bedeutung aufgezeigt habe, die es für mich hat, denn ich habe es wahrgenommen. Ich habe es wahrgenommen und das ist für mich das Entscheidende, da hat ein Wesen gelitten und ich habe es nicht einfach weggeschnipst, sondern ich habe es aufgenommen, ich habe es noch mit nach Hause gebracht und da ist sie dann gestorben und nun ist sie draußen in der Natur und nicht an der Tankstelle, sondern da, wo sie auch hingehört. Und das heißt, ihre letzten Lebensminuten waren aus meiner Sicht noch würdig und waren noch richtig. Müsst ihr nicht so finden, aber das Entscheidende ist, ich bin umgedreht und habe das getan, was ich für richtig gehalten habe und andernfalls kann ich euch sagen, ich, so wie ich nun mal drauf bin, ich hätte heute noch dran gedacht, ich hätte morgen dran gedacht und so wie ich mich kenne, wäre es mir auch in Jahren immer wieder und spätestens, wenn ich an der Tankstelle wieder bin und die ist nun mal da um die Ecke, wo ich wohne, immer wieder daran gedacht, dass ich nicht meinen eigenen Werten treu geblieben wäre. Und das bin ich doch noch und dafür danke ich diesem großen hat der mir fast vors Auto geflogen ist oder tatsächlich vors Auto und den ich nur retten konnte durch die Bremsung, weil das so das letzte Zeichen war, das sagte, ey, halte dich an deine Regeln, bleib dir treu, denk nicht drüber nach, was andere denken und mach schon gar nicht so einen Scheiß jetzt wegzufahren, während du weißt, dass du dir selbst auch noch das Wasser abgräbst damit, dass du deinen eigenen Werten entgegenhandelst. Und das wünsche ich euch auch. Habt diesen Mut, bei euren Werten zu bleiben, euren Werten treu zu bleiben und euren Werten und Ansichten gemäß zu handeln, egal was andere davon denken. Denn das ist der größte Garant für Zufriedenheit und Glück im eigenen Leben. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.